0: Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over de meest mooie body-and-mind-methodes voor minder stress en meer emotionele veerkracht. Mijn naam is Lisette Bakker en in deze podcastserie maak je kennis met diverse methodes. Mijn gast van vandaag is Karin Mann en zij is al meer dan 23 jaar autonoom, heeft een eigen praktijk en daarnaast is zij docent bij het ADMA-instituut. Welkom Karin. Daarin. Dankjewel, Licet. Um, laat ik maar beginnen met de vraag: wat maakt haptonomie
1: voor jou zo bijzonder? Ja, ik denk dat voor veel coaches en therapeuten geldt dat het, het, het vak zoals het uitoefenen, dat het dat juist die vorm het zo bijzonder maakt omdat je ooit in een eigen proces daar ten diepste in geraakt bent ge, ge, geweest geworden. Uh, dat je toen hebt gevoeld van, oh, hier gaat het om. En voor mij was dat ooit haptotherapie toen ik 23 was. En ja. uh, merkte dat het allemaal niet simpel was, uh, het proces. Maar dat ja, die richting en die sturing die ik via haptotherapie kreeg... dat dat de weg naar verandering was zoals ik hem ook voelde dat hij moest zijn.
0: Uh. Ja, en kun je voor de mensen die luisteren, die nog nooit... Van haptonomie hebben gehoord. Iets kort vertellen over wat het
1: is. Um, wat haptotherapie heel sterk doet, is dat het allerlei thema's waar mensen mee worstelen, bewust of onbewust, dat het die probeert uh, te vertalen naar een gevoelservaring. Dus uh, als je, je, je weet misschien best dat je het moeilijk vindt om je grenzen aan te geven. Nou, dan zal een haptotherapeut met jou bezig zijn, niet alleen om het daarover te hebben en je misschien eh, nog te vertellen van dat je dat tot, toch echt wel mag doen. Mm -hmm. maar Dat wist je zelf ook al. Ja. Uh, uh, maar die zal je ondersteunen om, ja, om door beter te leren en te kunnen luisteren naar de signalen van je lichaam, om echt naar verandering te kunnen komen. Uh, haptotherapie probeert altijd om de dingen voelbaar en tastbaar voor jezelf te maken. Ja. En als je dat meer hebt ten opzichte van dat je het ook al wel weet, want mensen weten vaak al wel hoe de dingen in elkaar zitten, ja. Ja, dan, dan kun je makkelijker naar verandering komen. Ja, ja.
0: en is het dan zo dat je uh, bij haptonomie hoor je vaak het uh, voorbeeld, dan moet je op de, uh, de tafel liggen en dan moet je... Uh, ...eventueel uh, uh, kleding uit. Is dat ook daadwerkelijk zo? Of is dat helemaal niet uh,
1: ter... Ja, in mijn praktijk gebeurt hetzelfde... ...dat iemand in zijn ondergoed ligt. Er kan een heel enkele keer wel eens een aanleiding zijn... ...waardoor we beiden denken dat dat het beste is. Mm -hmm. uh, in het algemeen werk ik niet zo. Nee. Uh, dus het hangt ook een beetje van de therapeut of de coach af. Ja. Uh, of die daar meerwaarde in ziet... Ja. Um, voor mij persoonlijk werkt het net zo goed wanneer iemand in zijn kleding op de uh, massagetafel ligt. Ja. Het criterium is niet het ondergoed, hè, al of niet in je ondergoed. Het criterium is dat iemand op die manier op die tafel kan liggen en ook aanraking kan toestaan. Waardoor die dieper in contact met zichzelf kan komen. Ja. Um, het Vaak klinken dingen vanuit haptotherapie misschien in eerste instantie een beetje wollig. Ja, uh, ja. Um, hè, want uh, ja, contact met je lichaam, ja hoezo? Je loopt toch de hele dag en je doet alle dingen en je hebt toch een lichaam. Ja. Uh, maar ja, de schone kunst is ook altijd om van die voorbeelden te vinden die iedereen wel herkent. Ja. Uh, en zo zeg ik uh, in mijn praktijk wel eens, of, of uh, wanneer ik iets probeer... De, de gemiddelde gestreste manager weet dat hij stress heeft. Mm -hmm. Misschien neemt hij ook nog wel waar dat zijn ademhaling wat hoog zit. Uh, 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 en probeert dat dan bij momenten op wilskracht toch weer rustiger te ja. krijgen. Maar hij weet niet meer goed hoe hij kan ontspannen. Nee. De gemiddelde gestreste manager zou je kunnen zeggen, die is niet... Die is niet gegrond. Die is de verbinding kwijt met de grond onder zijn voeten. Dus hij is maar steeds... Hij jaagt zichzelf aan. Ja. Als de gemiddelde gestreste manager op zijn werk van A naar B gaat... dan is hij onderweg bezig met wat hij op B gaat doen. Ja. In plaats van dat hij gewoon even loopt te lopen. Ja. Uh, um, dus haptotherapie, hè, bewustwording is één... maar dat de gestresste manager naar een modus kan komen... dat hij als hij van A naar B gaat ook weer in staat is om gewoon te lopen. Eh, dat is de ondersteuning die de therapeut verder geeft.
0: Ja, en eigenlijk komen er dan vooral mensen bij jou die
1: bewust
0: al zijn... Van het feit dat ze dus eigenlijk, als we het even het voorbeeld nemen van de gestresseerde manager, dat hij dat al is. Ja. Uh, oh ja, ja, dus dat het eigenlijk al eigenlijk hij, hij voelt, of zij voelt dat het overloopt. Iemand komt
1: met een klacht. Ja, ja. de klacht is vaak de ingang en, en naar een verandering.
0: En zijn de klachten vaak dan uh, lichamelijk of uh, meer uh, stressgerelateerd of meer psychisch?
1: Of is het of van alles waar? Van alles wat. Van alles wat. Ja. Uh, net had ik iemand aan de telefoon en ze zei, ik heb de laatste tijd zoveel meegemaakt. Ik zit echt in een diepe verandering. Mm -hmm. En ik, uh, het gaat op zich goed. Maar ik, zou ik heb echt het gevoel dat ik nog veel meer in contact met mijn eigen lichaam zou kunnen zijn. Ja. Ik, me ik ben nu niet meer zo paniekerig en angstig. Maar ik heb echt het gevoel dat ik dan nog meer rust zou kunnen vinden. En, en dat is waar. Ja. Dat is een reden om naar een haptonoom te gaan. Uh, een, een reden is ook dat je het in je hoofd al wel op een rijtje hebt, maar met, ja, en, ik krijg de verandering niet. Nee. Dus dan zijn er blijkbaar meer niveaus nodig. Ja. Uh,
0: en dan eigenlijk wat jij meer meepakt
1: is het gevoelsniveau,
0: of uh, zit er nog ook
1: een ander niveau? Ja. Uh, je zou kunnen zeggen, je hebt in totaal drie niveaus. Je hebt het hoofdniveau, het hartniveau en het buikniveau. Mm -hmm. uh, dan pakt de haptonoom, die, die praat natuurlijk ook. Dus hè, steekt ook in op het hoofdniveau. Maar zal ook naar het hartniveau gaan. En ook naar het buikniveau. Ja. Ja, en wat is dan buikniveau? Goeie vraag. Dat uh -huh. wilde ik precies wel <laughs> Want hart, hartniveau kunnen we ons nog wel ja. wat voorstellen. Ja. He, dat gaat over het gevoel. Ja. Maar ja, het buikniveau is eigenlijk de bodem eronder. Kunnen voelen dat je grond onder je voeten hebt. Ja. Uh, kunnen voelen dat je bestaansrecht hebt. Uh, assertief kunnen zijn. Uh, en dat in het lichaam wordt dat gekoppeld aan de verbinding met je bekkenbodem, met je benen, uh, je buik. Uh.
0: Is dat dan ook het eerste... Um wat er ingezet wordt bij je uh, haptonomie? Dat je naar uh, je buik gaat en naar je benen gaat of
1: is dat een uh, verkeerde aanname? Uh, in eerste instantie zal, afhankelijk van de vraag waar iemand mee komt, uh, maar zal iemand in eerste instantie ondersteund worden om meer het contact met het eigen lichaam terug te vinden. Mm -hmm. Dus vaak de antennes naar buiten doen het bij veel mensen best wel heel goed. Uh, mm -hmm. Maar iemand die niet makkelijk naar ontspanning kan komen... die weet eigenlijk niet meer goed hoe die zijn antennes ook naar binnen kan krijgen. Ja. Dus dat is vaak waar je in een traject als eerste mee bezig bent. Ja. Uh, je bent bezig met de uh, lichaamsgebieden waar de meeste spanning is opgeslagen. En soms uitzicht dat in klachten waar pijn zit. Hè? Iemand ja. met een, uh, een schouder die vast zit of zo. Uh, dus je probeert dat er meer ontspanning in het lichaam terugkomt. Ja. Als er meer ontspanning terugkomt in het lichaam, uh, ja, dat is dan een beetje vakje grond. Dan vindt iemand al meer gronding, ja. komt meer tot rust. Ja. Dus indirect ben je dan eigenlijk bezig. steeds bezig ja. met benen en en hè, wat er bij het buikniveau hoort, maar ja. dat kan ook zijn doordat je iemand zijn hoofd aanraakt. Zeg. Ja. ja waar ik benieuwd naar was welke
0: vraag je ineens in me opkomt. Je doet het nu 23 jaar. Ja. Zie je um, verandering aan uh, mensen die bij je komen? In die 23 jaar zie je bijvoorbeeld dat stress meer is toegenomen en minder is toegenomen. Dat er juist meer
1: aandacht voor is. Dat het normaler wordt. Uh, ik geloof wel dat ten opzichte van vroeger uh, mensen sneller de stap maken naar een lichaamsgericht werkend iemand. Mm -hmm. Dus dat er in heel de maatschappij meer bewustzijn is dat lichaam en geest verbonden zijn. Mm -hmm. Daarin vind ik het ook wel een mooie bijkomstigheid dat er veel meer wetenschappelijke onderbouwing is nu. Het ja. is echt niet meer een zweverig vak, maar alles is wetenschappelijk ook aangetoond. Ja. Ja. Uh, dat merk je ook in de traditionele GGZ, dat... Hè, het, het lichaam wordt voortdurend betrokken in begeleiding. Ja. Uh, dus dat vind ik heel positief. Ja. Uh, dus de drempel is lager, denk ik. Ja. Uh, en merk ik een verandering in... Uh, ik heb... Uh, mensen komen wel uit allerlei bevolkingslagen... waarbij toch wel... Uh, ik denk dat, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, mensen die op zich hun hersenen goed op een rijtje hebben, mm -hmm. die hebben het lijkt dat, die, dat dat ook juist wel mensen zijn die op een gegeven moment voelen: ik mis wat. Ja. Uh, en die hebben zich misschien ook tot dusver al heel erg ontwikkeld op dat hoofdniveau door studie, verantwoordelijke baan en misschien ja. hebben ze nog wel verstandig gesport. Ja. Maar dat is allemaal wat anders dan dat ze stil hebben gestaan bij ja, wie ben ik nou en wat ik doe, wil ik dat eigenlijk wel. Ja. Uh, ja. Ik, ik heb wel de indruk dat er in het algemeen meer mensen komen die bewust in het leven staan, maar die willen nog een extra. Ja, extra zo, laag. Ja, die voelen dat er, er, er moet meer zijn. Ja. En daar gaan ze dan voor. Ja. En daarnaast komen gewoon mensen met klachten. Ja, ja, ja.
0: Je zei het over, um, het is nu meer wetenschappelijk bewezen. Heb je een voorbeeld ervan um, wat, wat, wat nu um, meer onderzocht is dan 25 jaar geleden? Uh, en als je het niet weet, ook prima
1: hoor. Wat veel meer onderzocht is dan 25 jaar geleden was dat ook al wel gaande. Maar het is allemaal verder uitgebouwd en er zijn meer uh, die dat zijn gaan doen. Ja, ook een aspect dat een, een traumatische ervaring die je hebt meegemaakt. Uh, die niet in dat moment hè, dat de omstandigheden daar waren, dat, het, dat je voldoende geruststelling kon krijgen. Mm -hmm. um, ...blijft niet alleen zo bij je... ...omdat je dat hebt meegemaakt... ...en dat dat een akelige herinnering is... ...maar het blijft misschien... ...wel veel meer... ...bij je, omdat... ...op het moment van een traumatische herinnering... ...er een reflex was... ...in je lichaam van schrik... ...of mm -hmm. van angst, of van... ...wat dan ook. Hè? Ja. Uh, en dat doordat je die reflex... ...ergens in je lichaam hebt opgeslagen... ...bepaalt dat... Uh, je denken. Ja. Uh, dat, daar is veel meer onderbouwing voor nu. Ja. En, en de ervaring... en hè, daar is veel onderzoek naar gedaan... dat op het moment dat iemand... de angst die die toen kende... en die, hè, iemand had misschien... even de bibbers moeten kunnen hebben. Ja. Maar ja. dat kon niet. Want je moest sterk zijn in de ja. omstandigheid. Ja. Uh, dat op het moment dat iemand... <coughs> sorry... Dat in een veilige setting... dan alsnog die trilling kan toestaan... Ja. in zichzelf... Dan ontstaat de rust. Ja. ja,
0: dat is eigenlijk wat ik uh, in de andere podcast over TRE eigenlijk. Die, ja, die het die, de...
1: diezelfde principes zijn een soort van oerprincipes. Ja. Die ja. je via TRE kan benaderen, maar ook via ademtherapie. Ja. Of via haptonomie. Ja. ja, want
0: naast dat jij uh, haptonoom bent, ben je ook docent bij het ATMA. Ja. En uh, daar uh, ben je ook docent voor traumatherapie. Traumatherapie. Ja. Um, is dat nog uh, iets anders dan dat je bij haptonomie uh, toepast? Is dat iets extra's of uh, komt dat eigenlijk gewoon heel erg
1: uh, overheen? Nou ja, in haptonomie bouw je natuurlijk ook door naar specialisme en verdergaande kennis uh, om goed trauma te kunnen begeleiden. Mm -hmm. uh, dus die nieuwere methodes die in, bij ons in de opleiding zitten, ja... De, de haptonoom met meer ervaring heeft die methodes hè, toegevoegd ja. als een pakketje. Ja.
0: ja, en je noemde net ook ademwerk. Ja. Uh, hoe belangrijk is ademhaling?
1: Ja, zonder adem leven we niet. Hey, hè? Hey, hey.
0: <laughs> hoe belangrijk, ik zal hem anders stellen: <laughs> hoe belangrijk is ademwerk of ademhaling
1: binnen uh, haptonomie of binnen trauma? Ja, het is een van de ingangen om, om naar goede traumaverwerking te kunnen komen. Of hmm. om stress te kunnen ontladen. Uh, of om naar verandering te kunnen komen. Uh, dit is een algemeen antwoord op wat jij bedoelt. Nu
0: nee, maakt, maakt niet uh, uit. uit. We, we ondertussen komt er een specifiekere vraag ja. uh, omhoog. Um, als je het over ademwerk hebt, en jij noemde net eigenlijk aan het begin even van... Uh, mensen zijn gestresst en mensen gaan op wilskracht. Gaan ze dan eigenlijk uh, hun best doen om bijvoorbeeld naar hun buik te ademen. Ja. Um, maar dat is niet hetgene waar, waarvan volgens mij jij bedoelt dat dat werkend is.
1: Nee, dat, het zou vanzelf moeten gaan. Ja. En dat probeer je te bewerkstelligen en dat bewerkstellig je door... Uh, ook wel naar de oorsprong van hè, de stressreactie van iemand te gaan. En dat kan een trauma zijn. Ja. Op het moment dat daar ontlading kan komen, dan zal iemand niet meer zijn best hoeven te doen om in contact met zijn lichaam te zijn. Maar dan is een ademhaling ook rustiger. Het zit allemaal aan elkaar vast.
0: Ja. Hè? Ja. Nee, ja, Het is meer waarom ik het vraag. Omdat ik uh, nou ja, regelmatig ook mensen spreek die... Um het van hun uit hun hoofd willen doen. Ja, maar ik doe nu toch een goede ademhaling, ik adem toch naar mijn buik, maar dat dat vervolgens niet voor hun het, desgewenste, of het gewenste effect nee. oplevert. Nee. Uh, en eigenlijk hoor ik jou daarbij meer zeggen, ja oké, okay, maar het gaat ook over het hele lijf
1: en of er ontspanning is. Ja, en dat er een niveau is, het is heel belangrijk dat we onze wilskracht hebben, want sommige mensen komen bij ons omdat ze dat juist meer willen ontwikkelen. Hè? Ja. Maar er zijn ook mensen die hebben dat eigenlijk te veel. Ja. Maar die weten niet goed hoe ze kunnen ontspannen. Ja. Dus dan is het maar net wat voor karaktertype ja. in je praktijk komt. En, en wat de beste ondersteuning is voor die persoon. Ja. De ander zal je juist willen leren activeren. En ja. dat hij meer zich meer krachtig gaat voelen. En misschien hè, om de koppeling naar adem te maken. Dat hij steviger leert inademen. Ja. Uh, Ten opzichte van een ander die, we, die je ondersteunt om meer te ontspannen en te verzachten. En eens een keer niet vooraan op de barricades te staan. Uh, ja. En te leren ontspannen in zijn uitademing. En, en misschien om eens eh, emotie toe te staan.
0: Ja. ja. Als jij um, de luisteraar zou adviseren um, om meer te leren, ontspannen. Wat zou, die, wat zou jij ze voor een oefening voor thuis meegeven? Dus ze komen niet bij je in de praktijk... maar het is gewoon... Uh, ze zijn thuis of op hun werk. Wat zou je tegen hen zeggen? Nou, uh, probeer
1: dit eens. Um, dan zou ik zeggen... begin eens met de woordjes... hè? hè? <laughs> Omdat die twee woordjes... heel banaal zijn en een beetje grappig. Maar dat geeft al een ontspanning. Maar ja. wat het in het lichaam doet... is dat het je laat... Terugzakken naar meer dat buikniveau. Uh, dan kom je weer makkelijker in je ontspanning en van daaruit hè, kun je ga je de dingen weer doen. Uh, een ander niveau als iemand hè, een, een in het moment oplossing kan zijn dat je een, een tip van ga, ga uh, trek je even terug. Ja. Stap even uit de situatie en ga misschien even op de wc zitten. Uh, uh, omdat je, je daarmee mee, weer kan hernemen. Uh, uh, op de wc lijkt het volgende me wat minder praktisch, maar in de stel je zit in de auto en je moet iets spannends gaan doen. Mm -hmm. hè, en je constateert dat je adem wat omhoog gaat en ook gewoon dat je alleen maar denkt van oeh, zou dit wel goed gaan? Ja. Uh, Ga dan even op je beide handen zitten. Leg je beide okay. handen. In de, de...
0: auto is niet slim als je rijdt, maar. Nee, maar
1: als je op de parkeerplaats staat. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ja. heel goed. Heel goed. Nee, anders komt het niet goed met de stress en dat is ook niet zo verstandig. Oké, okay, nee, heel duidelijk, duidelijk <laughs> Op de parkeerplaats, je legt je handen onder je eigen billen. Ja. En uh, je blijft een, een, een minuut of twee zo zitten. Ja. Want dan vind je letterlijk en figuurlijk weer wat bodem. Ja. Uh, vind je het nog steeds spannend, hoor, het is geen wondermiddel, maar het wordt net iets rustiger. Ja. ja. Heb je misschien een voorbeeld
0: um, van een klant waarvan jij... Um, een verandering ziet die komt of die mede is geïnitieerd door haptonomie? En als je het niet wil, als je geen klantverhaal wil delen, dat is ook goed natuurlijk. Uh, maar iets waarvan je denkt, oh wat tof. Of dat vind ik nou een mooi verhaal van uh, diegene toen hij die hier kwam. En toen hij uh, nou ja, na zoveel sessies weer wegging.
1: Ik heb wel een, een verhaal. Uh, uh, het gaat over een persoon, een vrouw met een best wel verantwoordelijke functie. Uh, mm -hmm. Thuis heeft ze ook nog een, een paar kinderen, waaronder een tweeling. Allemaal mm. nog in de kleuterleeftijd. Ja. Uh, uh, sterke vrouw, ook een vrouw uh, op zich met uh, plezier in het leven. Maar ze kan niet goed meer ontspannen. Mm -hmm. uh, uh, ook iemand met een grote sociale betrokkenheid. Uh, voor haar is het, uh, het is ook een hele intelligente vrouw. Uh, mm -hmm. Dus dat doet het allemaal goed, ja. um, uh, ze merkt wel dat ze de laatste tijd, uh, ze, het, de, ze gaat haar levensvreugde wordt wat minder, de, ja. het woord verplichting en moeten komt wat te veel voor. Ja. Um, zij, uh, dus bij haar gaat het, waar we nu eigenlijk mee bezig zijn, is met bewustwording van signalen die je hebt, mm -hmm. hè, die je voelt in je lichaam. Uh, nou, zij constateerde vooral veel onrust. Ja. Uh, zij constateerde toen we ermee aan de slag gingen dat wanneer zij op de massagetafel lag en ik, en zij lag op haar buik, ik mocht een hand op haar rug leggen, zij constateerde dat ze mijn hand veel makkelijker kon voelen dan dat ze haar eigen rug kon voelen. Ja. Uh, dus hè, kon zij koppelen dat haar antennes naar buiten het heel goed doen. Ja. Maar dat ze ja, zichzelf niet zo goed kon voelen. Ja. Um, uh, ik heb haar toen als tip, hè, daar zijn we vervolgens in de sessie mee bezig geweest. Ik heb haar als tip meegegeven om in de dingen van het leven af en toe stil te staan. In contact. Bij Voel ik mijn eigen rug ook nog. Ja. En uh, ja, dat brengt een probleem bepaald proces op gang. Want ja. Je zou kunnen zeggen, je, het contact met je eigen rug, dan voel je een stukje van jezelf. Ja. Nou, zij constateerde hoe weinig ze eigenlijk überhaupt leunde. Ja. Um, ze had ook een hele goede confrontatie van een assistente van haar. die uh, Zij werken ook met mensen en mensen, die assistente hij heeft een heel ander karakter dan zij zelf heeft. Uh, Namelijk dat die assistenten zeiden dan steeds tegen de cliënt... <laughs> doe eens even dit, doe eens oh, even ja. dat, doe eens even zus. Ja. En die bleef rustig zitten. Terwijl de uh, cliënt die bij mij komt... constateerde van nee, zij paste zich voortdurend aan. Ja. Zodat iedereen zich heel prettig uh, en ondersteund voelde. Maar zij was gesloopt aan het eind van ja. de dag. Dus... Um... Ja... Dit als het ja. verand, het door een stukje lichaamsbewustzijn erbij te nemen... kunnen komen naar een verandering.
0: Nee, ik vind het mooi klinken. En vooral eigenlijk um, een soort eenvoud. Ja. De eenvoud van, oké, okay, een hand op je rug. Uh, wat voel je meer, wat voel je minder? Ja. En uh, vervolgens wel uh, de koppeling kunnen maken... Of de, kop, of de koppeling maken van, oh ja, maar eigenlijk uh, staan mijn antennes altijd naar buiten. Ja. Um,
1: en voel ik mezelf eigenlijk heel weinig. Het is wel ook zo dat doordat haar antennes meer naar binnen komen te staan nu, mm -hmm. komt ze toe aan uh, ja, stukjes verdriet voelen over dingen waar ze eerst niet aan toe kwam. Dus dat, hè, het, en het, dat dat ook gebeurt is natuurlijk nooit leuk, maar het goede daarvan is als ook die emotionele erkenning daar is, dan hoeft ze er niet meer op te letten de hele tijd of ze nou de rug nog tegen de leuning voelt. Ja. Uh, want dan ben je meer, hè, heb je een stukje verwerking gedaan waardoor je meer in contact met jezelf komt. Ja. Leuk. Maar de een kiest alleen voor het eerste deel van het spoor. En een ander voelt dat dit nog een goede ja. toevoeging is. Ja. Of doet dat misschien een aantal jaren later nog eens. Ja. Alles kan, hè? Ja, het is in ieder geval... Wat ik vooral hoor, is je wordt je veel
0: meer bewust. Als, sowieso als je t, um, antennes naar binnen gaat. Je wordt je meer bewust van je lijf. Nou, in dit geval was het dan even de rug. Maar ook van uh, gevoelens
1: en emoties die er zitten. Dingen die je hebt opgeslagen door het leven. Ja.
0: Ja. ja, en dat is eigenlijk als ik dan uh, weer, weer terug ga naar de koppeling met trauma, wat je zei, niet dat het per se trauma hoeft te zijn hoor, maar uh, waar het uh, vandaan kan komen. Ja. Uh, en wat toen eigenlijk in het lijf is opgeslagen ja. en uh, wat kans heeft om bij jou of uh, ergens anders bij lichaamsgerichte therapie, eruit kan komen, waardoor het je niet meer belast. Ja. ja. Mooi? Ja. Heb jij nog dingen waarvan je denkt, hé, hey, dat uh, hebben we nog helemaal niet benoemd uh, over haptonomie, wat ik nog wel uh, heel graag uh, wil zeggen? Alvast. Nee?
1: <laughs> nou, dan wachten we even. <laughs> dan wachten we even, ja. Nou, het is al wel ook ter sprake gekomen, maar haptonomie, ja, de... de uh... Veel kan zich vertalen in... Hè, debat, waardoor, iemand ook, waardoor je iemand vraagt... Kom maar op een massagetafel liggen. Mm -hmm. Want aanraking is dan een manier... Zodat iemand meer contact met het lichaam kan krijgen... En meer kan voelen wat daar nou eigenlijk allemaal in opgeslagen ligt. Mm -hmm. Maar haptonomie is ook wel allerlei dingen... Vertalen naar lichaamsgerichte ervaringen. Uh, dus... Um, het betekent niet alleen maar, gaan we liggen en nee. hè, op die manier gaan nee. we werken. Nee. Maar het is ook wel, hoe beweeg je nou door een ruimte? Hoe okay. neem je ruimte in? Ja. Uh, bepaalde ervaringsoefeningen aanreiken. Bijvoorbeeld in het uh, kunnen gaan voelen waar nou grenzen liggen. Ja. En hoe je dat eigenlijk voelt in het lichaam. Ja. Dus het is en-en.
0: Uh... Ja, het kan en op de bank en het kan ja. in de ruimte zijn... En het kan, uh, in ieder geval met mijn ervaring wat ik heb, kan het zelfs zijn dat je gewoon alle twee zit uh, en dat de vragen vooral gaan Precies. over wat je voelt. Ja. En dan hoef je helemaal nog niet ergens ja. uh, te liggen of te bewegen. Um, maar dan is het zelf met je interne aandacht naar binnen gaan. Ja. Mooi? Ja,
1: heel mooi.
0: Dankjewel. En uh, voor de luisteraars, uh, wil je meerdere podcasts horen, uh, kan je op de website kijken bij En uh, daar vind je nog meer andere Body and Mind-methodes. Tot ziens!